0: Johnson, the fullback for the Touchdown. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Footballs, zu einer neuen Episode von Fullback Dive, dem Podcast rund um die Patriots. Wir sind bei Episode 13 angekommen, die glückszahl 13 sozusagen. Und diese Episode trägt den Titel Oh, when the Saints come marching in. Und das verrät uns auch schon, um welchen Gegner es geht, gegen den wir am Sonntag ran müssen, nämlich um die New Orleans Saints. Und da ich das Team zwar ein bisschen kenne und weiß, dass Drew Brees, der übrigens aus meiner Sicht auch einer der größten Quarterbacks der jüngeren NFL-Geschichte ist, äh, dem Team einmal zum Super erfolgt hat und dass die New Orleans im Superdome spielen, der mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen anders heißt, bin ich heute nicht alleine hier. Ich habe mir ein bisschen professionelle Unterstützung quasi dazu geholt. Und zwar sitze ich hier mit Jules vom Who That Germany Talk Podcast, der mir heute ein bisschen Infos und Insights zu einem Team gibt, was ich nicht kenne, gegen das wir aber ran müssen. Hallo Jules, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ob das so professionell sein wird, dass, da habe ich meine Zweifel, aber ich gebe mir da alle Mühe und mein möglichstes Fachwissen, ähm, die Fragen, die noch offen sind, da zu klären.
0: Ja. Wir haben gerade im Vorgespräch, ein bisschen unser Kennenlerngespräch, was wir geführt haben, schon festgestellt oder gesagt, dass das immer so eine Sache ist. Ich als Patriots-Fan und mehr so Hobbyjournalist nennen wir es mal, dass es natürlich immer schwierig, auch über die anderen Teams adäquat immer informiert zu sein. Deswegen freue ich mich, dass es diese Woche wieder jemand wieder jemand nach hier geschafft hat, quasi. Ich hatte letzte Woche. Vorgehabt, das auf einem Jets-Fan zu machen, das hat leider nicht geklappt, deswegen habe ich die Recap-Episode zusammen mit einem Podcast-Kollegen gemacht. Ähm, ich habe ja eben schon gehört, du bist ja auch gar nicht aus Deutschland. Auch Österreicher?
1: Ja, genau. Ähm, aus der schönen Stadt Graz, in, das ja. ist im Süden von Österreich. Ja, ist halt ähm, einer der größten Städte in Österreich, aber gleichzeitig im Verhältnis zu
0: Deutschland dann doch relativ klein. Ja das ist ganz lustig, meine letzten drei äh, Gäste, die ich hier im Podcast hatten, waren allesamt Österreicher. Das hat angefangen vor vier Episoden mit, äh, mit Bernd Buchmasser. Der ist äh, Journalist und schreibt für einen, äh, für einen englischsprachigen Patriots-Blog. Habe ich durch Zufall bei Twitter herausgefunden, dass der Deutsch spricht. Habe ihn direkt mal angeschrieben und gefragt, ob er Bock hatte, mal mit mir einen Podcast zu machen. stellte sich heraus, der ist auch Österreicher. Letzte Woche war Marc vom MKM-Football-Podcast hier. Ich weiß nicht, ob du die Jungs kennst. Ja, die sind direkt, die sind auch aus Graz. MK. Ach, die sind ach stimmt, die sind auch aus Graz. Du hast völlig recht. Ja, quasi eure Nachbarn. Ist ja Wahnsinn. Ja, siehst du. Also ich bleib, äh, ich bleib da regional bei meinen Gästen. Ihr merkt das schon. <lacht> Nein, aber nochmal, äh, super, dass es geklappt hat. Ich freue mich, dass du hier bist. Ähm, du darfst natürlich auch, und das habe ich ja zu Marc letzte Woche schon gesagt, euren Podcast auch ein bisschen bewerben und vorstellen. Weil wir sollen ja beide was davon haben, dass ihr hier seid. Also erzähl doch mal gerne ein bisschen über euren Podcast, wie das zustande kam, was ihr so macht.
1: Ja, also, äh, ich bin mal halt ein Teil vom Huda Germany Talk Podcast. Ähm, uns gibt es jetzt seit knapp einem Jahr, bald ist es dann soweit, ähm, einfach fünf Jungs, die gerne über die New Orleans Saints sprechen und auch natürlich über die NFL, weil wenn du dich auf ein Team konzentrierst, das ist ja doch das, was wir vorher gesprochen haben, muss man halt auch ein bis bisschen die NFL da... Ähm, mit betrachten, sind halt auf den gängigsten Social Media Plattformen da auch zu finden. Und, und ja, ich, ich habe, wir haben es auch vorher besprochen, haben, ich finde es einfach schön, wie auch die Podcast-Szene äh, im deutschsprachigen Raum rund zum Thema American Football Jahr für
0: Jahr steigt eigentlich. Eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ja, definitiv. Und das macht es mir dann natürlich auch ein bisschen einfacher oder generell den Teams auch einfacher, äh, entsprechend besser informierte äh, Gesprächspartner über die Teams zu finden, weil, wie gesagt, wir waren schon beim Thema, über die Patriots kann ich dir ganz, ganz viel erzählen. <lacht> die verfolge ich ja nun mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren etwas intensiver, aber ähm, wie gesagt, bei den Saints, da hören dann nach den großen Stories, die man so kennt, auch äh, das Ganze so ein bisschen auf. Ähm, muss aber von Anfang an sagen, äh, ich finde die Saints tatsächlich auch, ist eines der Teams aus der NFL, die mir eigentlich grundlegend sympathisch sind. Das hat, nicht zuletzt damit, das hat nicht auch zuletzt damit zu tun, dass Kasim Idebali mal bei den Saints gespielt hat, immer noch ein ganz guter Kumpel von Cam Jordan ist. Ähm, da hat man dann halt auch mal so ein bisschen eher hingeguckt, weil man einen deutschen Spieler, da schaut man natürlich immer mal ein bisschen, bisschen genauer hin. Und natürlich nicht zuletzt auch, ich habe das eben schon gesagt, Drew Brees, ähm, der sich ja auch in den letzten Jahren mit einem unserer Quarterbacks äh, quasi ein Duell um sämtliche NFL-Individualrekorde geliefert hat. Also hat man da natürlich immer mal ein bisschen äh, Hingeguckt. Zumal die Saints natürlich auch in den letzten Jahren eins der besseren Teams der NFL gewesen sind. Deswegen musst du mir aber jetzt auch nochmal erklären, weil das Argument Erfolg ist ja immer so, ein, so das eine, aber wieso bist du denn Saints-Fan geworden? Um, ich, ich verfolge
1: jetzt Football seit, also die NFL seit zehn Jahren circa, ein bisschen über zehn Jahre. Um, war am Anfang mit die Saints relativ unbekannt, habe auch wenig gewusst. Ich war eigentlich ganz am Anfang giants fan Ganz aus dem einfachen Grund, das Team aus, es gibt in Graz ein großes Footballteam, das sind die Graz Giants. Logisch, dass ich da irgendwie dann New York Giants Fan sein muss. Und es war dann um 2011 herum, also nach dem Super Bowl, habe ich eine Dokumentation im halt über die Stadt gesehen und das Team, vor allem nach Hurricane Katrina, und ich, ich finde es einfach, ich habe hab das einfach so faszinierend gefunden, diese, diese Verbundenheit zwischen einer Sportmannschaft und, und einer Stadt. Ähm, ich, es fühlt sich einfach so an, dass, dass dieser Sport dort einfach so gelebt wird, dass es einfach der Bevölkerung auch jetzt nach Hurricane Ida irgendwo auch Hoffnung gibt. Und das fand ich einfach so schön. Und, und irgendwo in meinem Herz fühle ich mich, als wäre ich ein Einheimischer, ähm, zumindest am Spieltag. Und, und das fand ich einfach schön und habe dann einfach begonnen, die Saints zu schauen. Natürlich True, Breeze war zu dem Zeitpunkt ein unglaublich starker Quarterback. Ähm, hat man gerne angeschaut. Ich glaube, das war auch eine Offense, die man sich sehr, sehr gerne angesehen hat. Und, und ja, das hat sich dann einfach entwickelt. Und, und bin dann seit, seit einigen Jahren wirklich vertieft auch auf die Saints, wo man auch wirklich von Leidenschaft sprechen kann. Und, und ja, die letzten Jahre waren immer sehr positiv, auch wenn es dann meistens einen sehr bitteren Dämpfer in den Playoffs gegeben hat. Das war so ein bisschen, aber auch das ist Leidenschaft. Aber ja, es ist einfach diese Verbundenheit zwischen einer Stadt und die, die mir äh, persönlich auch sehr gefällt, New Orleans und unserem Sportteam.
0: Ja. Das mit Hurricane Katrina, was du ansprichst, und auch äh, das mit Hurricane Ida zuletzt, das ist auch eine Sache, die mich bei den Saints immer sehr fasziniert hat übrigens. Ähm, weswegen die ich, auch, äh, ich die auch sehr sympathisch fand. Was war denn, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, klar, äh, wir erinnern uns noch mal ein bisschen zurück, Jetzt die letzten Playoff-Teilnahmen waren ja nicht ganz so von Erfolg gekrönt, <lacht> wie man es hätte erwarten können oder hoffen wollen. Äh, Gerade dieses Ding äh, gegen die Rams, bevor sie dann von uns im Super Bowl geschlagen wurden, das war natürlich. Danke dafür. Äh, ja, pass mal auf, weißt du, das tat mir vor allem auch irgendwo sehr weh, weil ich dieses Duell im Super Bowl Tom Brady gegen Drew Brees einfach ultra geil mhm. gefunden hätte. Also, das war tatsächlich mein Dream-Super Bowl-Matchup, dass das funktioniert und dann hast du diese. Diese unfassbare Fehlentscheidung. Und ich habe gedacht, Scheißdreck, also das ist ja wirklich absolut unfassbar. Ich hab, selbst ich habe mich betrogen gefühlt um dieses Spiel Tom Brady gegen Drew Brees im gottverdammten Super Bowl. Also, das war wirklich, da habe ich echt voll mit euch gefühlt. Aber
1: ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe diese Fehlentscheidung ähm, gar nicht einmal so drastisch gesehen. Es war eine Fehlentscheidung, da muss, müssen wir auch nicht diskutieren. Am Ende des Tages. Referees sind auch nur Menschen, machen auch Fehler. Ja, es war zum blöden Zeitpunkt, aber was ich. Mich, mich hat es einfach mehr geärgert, dass man das Spiel eigentlich schon vorher entscheiden hätte können. Und man hatte auch danach die Chancen, das hat man nicht genutzt. Und ja, also wenn ich ein Bowl gesehen hätte, der Saints, wäre es natürlich gegen Tom Brady gewesen. Ähm, das wäre, ich also die, diese zwei Wochen zwischen äh, dem Championships Game und Super Bowl. Was da dann immer medial aufkommt und diese Storyline hin, diese zwei Wochen, das wären einfach unglaublich gewesen. Ich glaube, das hätten sich viele gewünscht, war da nicht so.
0: Ja, es kann nicht ihm im Leben danach gehen, wie man es gerne hätte. Das ist wohl leider war, aber sehr, sehr diplomatisch äh, gesprochen. Ich kenne da einige andere, die das wahrscheinlich ein bisschen... bisschen. <lacht> also, ich, ich war nicht glücklich über die Entscheidung. Nein, das definitiv ich nicht. Das, 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 das hätte ich jetzt auch gar nicht geglaubt, aber... Äh, also, gerade wenn ich an mich, also ich bin während der Spiele vor allem immer schon mal sehr, sehr, sehr emotional und äh, ich sehe das dann auch im, im Nachhinein oft nicht mit der nötigen Distanz manchmal, aber da, da gehört schon was zu, so, so Dinge auch dann im Nachgang noch wegzustecken. Also, wenn, wenn ich an so Sachen denke wie ja, dieser Fumble gegen, gegen die Eagles im Super Bowl oder dieses, dieses AFC Championship Game gegen die Broncos ein paar Jahre vorher, wo Steven Goskowski das Hügel verkickt und so, da denke ich mir auch immer so: Boah, nee, Alter, das ist. Also, das, nagt, das nagt dann schon noch ein bisschen an einem. Irgendwo. Also, ich muss
1: wirklich sagen, die, die Niederlage darauf in der Wildcard-Round gegen die Vikings, die zweite, wo wir in der Overtime verloren haben, das hat mich viel mehr geärgert, weil da haben wir einfach richtig schlecht gespielt. Und das irgendwie auch gegen die Buccaneers, muss ich sagen, da haben wir ein richtig schlechtes Spiel gehabt. Ich kann mich mhm. erinnern, da waren wir mit zehn Punkten teilweise vorn, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das, und da denke ich mir, das müssen wir echt gewinnen. Und das ist eigentlich das Frustrierende. Nicht, dass wir ähm, wegen so einer bitteren Entscheidung, dass das, das Verlieren, nicht wegen diesen äh, Mir äh, Minneapolis Miracle, dass wir einfach dort nie die Leistung abgerufen haben. Das war, also wir, ich, ich habe da nicht mitgespielt, ich habe auch nicht gecoacht oder so Nein, irgendwas. natürlich, aber, aber das, das ist das Frustrierende ähm, als, als Saints-Fan in den Playoffs. Mm, aber ja.
0: ja. Ja, das ist wohl wahr. Jetzt muss ich aber trotzdem, jetzt haben wir gerade über diese ganzen, über diese ganzen schlechten Sachen geredet. Ich wollte dich eigentlich gefragt haben, was denn trotz dessen so dein Highlight war bisher. Als Saints-Fan generell
1: hm? boah, hat es, glaube ich, viel gegeben. Ähm, jetzt muss ich wirklich nachdenken. Ähm, ich glaube, es ist etwas, was wahrscheinlich ähm, niemand sonst hat. Ähm, das war in der 2017er Saison, die erste Saison, wo es dann wirklich gut gelaufen ist. Ähm, gegen die damaligen noch Washington Redskins. Hm. Äh, fürchterliche Leistung der Saints. Nichts hat funktioniert, weder in der Defense noch in der Offense. Man war, ich glaube, gefühlt mit drei, in den letzten drei bis vier Minuten noch 16 Punkte hinten und hat das Spiel dann trotzdem noch gewonnen. Und, und das ist das Schöne, weil ich sage auch immer, es, es gibt so viele Fans, die immer gleich sagen, schlechte Halbzeit, Spiel ist vorbei. Nee, Spiel geht, ihm halt, geht 60 Minuten. Und es haben dann wirklich fünf gute Minuten gereicht, um in die Overtime zu kommen und das Spiel dann noch zu gewinnen. Und das war für mich so auch der erste Moment, wo ich dann gedacht habe, geil, wenn du so, wenn du wirklich schlecht spielst und das Spiel trotzdem noch gewinnen kannst, das ist meistens ein Indikator, dass du eine gute Mannschaft hast. Mhm. Und, und das war so wirklich so ein Highlight, dass, dass dieses Spiel auch das Jahr darauf ähm, wieder ging die Darwin Redskins, wo True Brees ähm, auf den tiefen Go auf Draco Smith den, den Passing-Yard-Record gebrochen hat. Weiß ich noch, das war das war ein Nightgame. Ähm, bin ich im, im Bett mit dem Handy gelegen, habe es mir angeschaut und hatte Tränen in den Augen in dem Moment, als Trubis dann diesen Rekord noch gebrochen hat.
0: Na ja. ja, gut, aber äh, so das Thema schlechte Halbzeiten und Spiele gewinnen und Rückstände aufholen, da sind wir als Patriots-Fans auch äh, ja nicht ganz unbelastet auf der ganz großen Bühne. <lacht> Was ja, was ja glaube ich, auch uns ein bisschen Sympathiepunkte in New Orleans tatsächlich eingebracht <lacht> ja, hat, dass wir ausgerechnet die Falcons in diesem Spiel geschlagen haben. Das war ähm, ein wahnsinnig unglaubliches Spiel.
1: Und ich habe es deswegen so unglaublich gefunden. 25 Punkte aufholen ist die eine Sache, das ist aber möglich. Was mich so fasziniert ist, wenn man sich das Spiel in der ersten Halbzeit angeschaut hat, da hat beim Patriots nichts funktioniert. Hm. Der Pick-Six von Tom Brady, der war so untypisch. Aber es gibt ihm ja. halt so Tage, da geht einfach nichts und dann trotzdem noch dieses Spiel zu gewinnen und auch, auch wenn es viele nicht gerne hören, das macht ihm halt Brady zum Gold, weil wenn du, wenn du auf gut Deutsch einen scheiß Tag hast, dann hast du das einfach mhm. und trotzdem noch diese Spiele gewinnen zu können, da, das macht ihn halt am besten aus und das es ist eh schon typisch wenn man Brady sieht wie er auf der Bank sitzt Kopf nach unten einfach in sich ist das <lacht> ja, dann ist dann ja genau du hast verloren ja <lacht> dann, dann weißt du da kommt nichts Gutes auf dich zu das ist ja. halt leider so
0: ja leider leider jetzt beim falschen Team aber äh, ja <lacht> ja da, ich glaube da werden wir uns beide einig <lacht> ja ähm, aber gut wollen wir nicht weiter darüber äh, philosophieren. Kommen wir noch mal zu unseren beiden Teams. Jetzt hören wir mal auch über andere Teams noch zu reden. <lacht> ähm, reden wir aber erstmal kurz. Ich mache das immer ein kleines Team-News-Segment, damit man so ein bisschen auf, die, auf den aktuellen Stand kommt, was die Patriots selber angeht. Ähm, wo ich eigentlich gar nicht so viel zu erzählen habe, weil so viel Besonderes gab es irgendwie nicht. Und jetzt jeden einzelnen Practice-Squad, News-Signing und so, das sind eh Leute, die das sind so Namen, die hast du eh in zwei Tagen wieder vergessen. Wenn, überhaupt, wenn du dich überhaupt einen Tag lang merken kannst. <lacht> ähm, was mir dann immer nur wichtig ist, der aktuelle Injury-Report ist draußen. Und das ist ja immer ein sehr heikles Thema bei vielen Teams. Absolut. Wenn, ich, wenn ich mal unseren Injury-Report zum Beispiel mit eurem Vergleich oder den von anderen Teams, dann sind wir ja schon im gelobten Land aktuell. Toi, 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 dass es so bleibt. Da stehen im Moment nur vier Spieler drauf. Und davon ist einer, nämlich Calvin Neu, wieder voll ins Training eingestiegen. Der war letzte Woche gegen die Sands, nein, Moment, letzte Woche In gegen die Jets, Jets. Äh, war der noch verletzt, hatte eine Halsverletzung. Also der war mit Throat immer auf dem äh, Injury Report. Ich weiß gar nicht ganz genau, was der da überhaupt hatte. Vielleicht hatte der einen, einen Frosch im Hals oder so. Der ist auf jeden Fall wieder voll dabei. Wer dafür nicht dabei war, war Matt Judon, der wegen einer Knieverletzung pausieren musste. Und das klingt für mich so gar nicht gut. Das höre ich nicht gerne, weil der spielt nämlich wirklich Ziemlich, ziemlich geil. Hat, glaube ich, zusammen mit Josh Utsche ähm, von allen Edge-Rushern und Outside-Linebackern die höchste Pressure-Percentage bei Pass-Rush-Snaps. Also wenn der fehlen würde, das würde wirklich saumäßig wehtun. Da gibt es aber noch keinen so richtigen Stand. Äh, Limited-Participants im Training waren diese Woche Trent Brown, der immer noch mit seiner Wadenverletzung so ein bisschen laboriert und Damon Harris, der sich anscheinend am Finger verletzt hat. Ähm, bei beiden scheint es aber in die richtige Richtung zu gehen, so dass die am Sonntag spielen könnten. Aber ich glaube, die offiziellen Designations of questionable, out und so, ist, das kommt ja auch immer erst kurz vorm Spiel. Damit wisst ihr aber wenigstens Bescheid, wer da im Moment auf der Liste steht. Eine Roster-News gab es dann trotzdem. Und zwar Nick Folk, unser Kicker. Oder ist jetzt wieder unser etatmäßiger Kicker, denn den hat man wieder auf 53-Mann-Roster gesigned, nachdem Quinn Nordin, unser Quasi UDFA Highlight. Gut, es war der einzige Undrafted Free Agent, aber dafür, dass man von denen, das, dafür, dass es normalerweise mehrere sind und immer noch weniger irgendwie auch den Roster schaffen. Gut, bei den Pages ist das jetzt das 17. Jahr in Folge tatsächlich, glaube ich, dass ein Undrafted Free Agent auch den 53-Mann-Roster geschafft hat aus dem Camp Raus. Aber der ist auch gleich schon wieder äh, auf der Engine Reserve gelandet, hat eine Bauchmuskelverletzung, weswegen jetzt Nick Folk äh, wieder auf dem Roster ist das hat er auch verdient, nämlich gegen die Jets hat er gleich auch noch einen Franchise-Record aufgestellt, nämlich sein 33. hintereinander verwandeltes Field-Goal äh, geschossen. Und nee, das ja. haben nicht mal Leute wie Steven Goskowski oder Adam Vinatieri bei den Patriots geschafft. Und dafür, dass man das ja so aus dem Nichts kam eigentlich, nachdem Goskowski ja äh, das Team verlassen hat, vor ein paar Jahren, hat ganz, ist das eine ganz schöne Leistung. Nee, von ganz
1: kurz möchte ich dazu was sagen, Nick Folk ähm, hatte auch einen ganz schlechten Start teilweise. In, in seiner NFL-Karriere. Ich weiß nicht, in welchem Spiel das war, wo er, ich weiß nicht, wie viele Field-Goals er verschossen hat. Ich glaube, ich glaub, damals doch für die Buccaneers. Ich glaube, er hat den, auch mal bei den Buccaneers gespielt. Ich glaube, ja. da hat er dieses fürchterliche Spiel gehabt, wo er einfach fast jedes Field-Goal verschossen hat und jetzt, wie du sagst, also 33 Field-Goals, ist ihm halt auch sowas. Man, man, man sieht es sich selbstverständlich an, dass ein Kicker das field gemacht, aber diese Konstanz, die tut
0: einer Mannschaft vor allem über eine Saison hinweg schon richtig gut, glaube ich. Ja. Definitiv. Und ich hätte, wie gesagt, auch damals, als er aufs Team kam, in seiner ersten Saison, da hatte er auch mal so den ein oder anderen Wackler drin. Da habe ich schon gedacht, so, boah, hm, ob das jetzt auf Kicker so geil ist, den er zu haben. Aber ähm, ja, er hat sich berappelt. Witzig ist, dass, das sehe ich jetzt hier auch gerade nochmal, weil ich es nochmal nachgucken musste tatsächlich. Der ist ja auch schon seit 2007 in der NFL, hat bei den Cowboys gekickt, dann bei den Jets sechs Jahre lang, dann ein Jahr bei den Buccaneers, dann ein Jahr gar nicht und dann hat er nochmal in der Alliance of American Football bei den Arizona Hotshots angeheuert, bevor er dann im selben Jahr, nachdem die Liga ja auseinandergefallen ist, ähm, zu den Patriots gegangen ist. Ja, aber der hat sich prima gemacht, kann man gar nicht meckern und deswegen auch zu Recht aus meiner Sicht wieder auf dem 53 mann Ross drauf. Gut, kommen wir jetzt mal zu deinem Team, zu den Saints und zwar zu den ersten beiden Spielen. Ich glaube, das kann man in zwei oder der gute Ein guter Vergleich wäre, glaube ich, zwei Gesichter. Oder ja. schwarz und weiß, nennen wir es mal so. Weil Spiel 1 und Spiel 2, die waren ja wirklich grundverschieden. Ne? Erstes Spiel, 38 zu 3 gegen die Packers. Hallo? Ich habe schon gedacht, ich sehe nicht richtig. Ich habe die Scores so ein bisschen verfolgt. Ich habe natürlich die Patriots geguckt, hatte nebenbei Red Zone laufen. Und da gucke ich immer so und ich denke so, Alter Dafür habe ich Devontae Adams aber nicht im, im, im Fantasy-Football gedraftet, dass der hier so, ein, so eine Nullnummer quasi hinlegt, zusammen mit, seinen, mit seinem MVP Aaron Rodgers. Und äh, das war ja wirklich ein Sieg auf ganzer Linie. Die Offense hat krass gespielt. Ähm, James Winston so, holy holy shit, wo, wo kam das denn her? Wirft er mal eben fünf Touchdowns. Ähm, also, das war ja wirklich heftig. Woran, woran hatten das gelegen? Waren die Saints so gut oder waren die Packers einfach komplett schlecht?
1: Ah um ein äh, bekanntes Zitat zu zitieren, ja, woran hat es gelegen, ne? <lacht> um, Ich, ich glaube, also an dem Tag, das, das Spiel wurde einfach an der O-Line oder an der Line of Scrimmage auf beiden Seiten gewonnen. Um, sie haben viel physischer gespielt und das, weil die Saints um, haben Probleme damit um, zu Beginn in der Saison, vor allem in der Defense, dass die Abstimmungen stimmen. Da haben sie meistens Probleme gehabt und weil der Kern, der Starter, um, gleich geblieben ist, hat die einfach perfekt gepasst und dann war es auch möglich, ein Devontae Adams aus dem Spiel zu nehmen, auch ein, ein MVS oder ein Eller weil wir sind ein bekannt dafür, dass so, genau solche Spiele dann so ein 150-Yard-Game gegen uns haben und da haben ihm halt alles zugemacht, weil einfach die Abstimmung perfekt gepasst hat. Und, und einfach an der Line of Scrimmage dominant ähm, das Spiel gewonnen haben. Wir waren eine Run-First-Offense. Ähm, James Wins hat genauso gut gespielt, wie er spielen musste, hat relativ fehllos gespielt, bis auf die Interception, die dann zurückgecold von ist, nice wegen einer sehr, sehr zweifelhaften ruffling to Pass, die in Wirklichkeit keine war, ja. ähm, war sonst aber wirklich fehlerfrei, ähm, hat sich das größte Spiel abgeliefert, aber ihm halt, ich mag das Wort nicht, aber in diesem Spiel war er wirklich ein Game-Manager, auch wenn ich dieses Wort eigentlich nicht so mag, mhm. und, und, und ja, da hat einfach alles funktioniert, da war das, das Running-Back-Duo mit, mit Kamara und Tony Jones, haben ihm halt einen guten Average geliefert, man konnte den Ball kontrollieren, die Zeit kontrollieren, und vor allem, du konntest Aaron Rodgers, Devonta Adams und Aaron Jones auf der, Seite, auf der Sideline lassen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, wie du gegen die Packers gewinnen kannst.
0: Mhm. Ja, das stimmt schon. Ähm, was mir, das Stichwort, was ich mir so ein bisschen zu James Winston eigentlich aufgeschrieben habe, war so ein bisschen gnadenlos effizient. Weil er hat ja im Prinzip 14 von 20 Pässen an den Mann gebracht. Nur, in Anführungszeichen, 148 Yards, aber dann halt 5 Touchdowns. Das ist halt, das ist das Maximum, was du rausholen kannst, ne? Also das, das war ja quasi jeder jeder 2, sowieso vielte Pass wäre ja ein, ist ja ein Touchdown genau, gewesen, das ist genau. ja der Hammer. Ne? Also
1: ich glaube, ich glaub, am Ende des Tages kann man sagen, das war ein Tag, wo einfach alles aufgegangen ist, was aufgehen hätte müssen. Ja. Das ist etwas, was selten bei den Saints passiert. Ähm... Hat mich selber auch wirklich überrascht. Ich war auch dann nicht mehr ganz so glücklich darüber, dass es so gut gelaufen ist, weil ich mag es ja lieber, wenn wir der Underdog sind, wenn wir nicht äh, so diese mediale Präsenz haben, wie es im halt vom ersten Spieltag waren. Mhm. Ähm, weil was dann passieren kann, hat man glaube
0: ich in Woche zwei gut gesehen. Ja, gutes Stichwort. Das war ja nämlich genau, aber wirklich quasi genau die umgedrehte Geschichte. Ne? Genau. Dann verlierst, du, dann verlierst du 7 zu 26 bei den Panthers auf einmal ist die Offense quasi tot, also wirklich tot, weil wenn ein, ein Elvin Kamara acht Rushes für fünf Yards hat, boah, das ist schon, also das ließ sich auf dem stat -Sheet schon mal vernichtend, oder? Ja, solche Stats,
1: ähm, das, das war einfach Wahnsinn, das war auch gefühlt so. Ähm, die O-Line hat man sich so vorstellen müssen, wie so diesen alten äh, Saloons in den Westen, mit diesen, mit diesen Toren, da gehst einfach, da da du einfach... Und, und, genau, die schwingt oder gehst durch. So hat es auch gefühlt ausgeschaut. Man, man, ich, ich verstehe es teilweise bis heute nicht. Um, an dieser an diese Stelle cool ist, an, an die Panthers, das war einfach pure Dominanz. Es war schlecht von uns, mhm. aber ich, man muss auch dem Gegner irgendwann mal Respekt zollen Und die Panthers, boah, die sind... Die waren gnadenlos mit uns. Und das, was wir ihm halt gut gemacht haben, dieses Duell an der Line of Scrimmage zu gewinnen, haben wir gnadenlos verloren, vor allem in der Offense. Und das hat mich wirklich schockiert. gehabt. Weil wir haben es oft gehabt, dass der Quarterback nicht gut spielt, auch Drew Brees hatte schlechte Spiele, dass das Run-Game nicht funktioniert, dass die Receiver die Bälle nicht fangen, viele Strafen. Wir hatten es eigentlich noch nie gehabt, dass die o nicht gut gespielt hat. Mhm. Und das hat mich halt richtig schockiert gehabt. Weil die sind da teilweise durchgegangen und, und ja, ich, die Stats haben eh gezeigt, also 11 Quarterback-Hits, 4 Sacks, ähm, ist für einen Quarterback mit der oder mit der Vergangenheit, die ein James Winston hat, mit seinen Interception und dieser Decision-Making, ihm halt ein gutes, probates Mittel, wenn du viel
0: Druck auf so einen Spieler bringen kannst. Mhm. Ja, absolut, vor allem, weil James Winston ja auch tatsächlich, sein sein Game ist ja wirklich auch dieses, äh, der ist ja ein ganz wie man es so schön nennt. Genau. Also der, der lebt ja auch quasi von seiner Risikobereitschaft so ein bisschen. Breadfart für Arme, sage ich immer. <lacht> das ist eine gute Compassion. Das ist, ja, wenn man mal so drüber nachdenkt, äh, passt das. Eigentlich wie Faust aufs Auge. Ähm, aber du sagst es schon richtig, ne, klar, er lebt halt davon, dass er, dass er viel Risiko geht. Und wenn sich das Play dann halt entwickeln muss, braucht er eben entsprechend auch ein bisschen Zeit in der Pocket. Und wenn die nicht da ist, dann, ja, gute Nacht, ne? Das ist. Das ist natürlich auch quasi so ein bisschen genau die Gegenthese zu Drew Brees. Der hat da ja auch tatsächlich nach dem ersten Spiel, fand ich super geil, so sympathisch drauf reagiert. Dass ja, genau. also er wirklich gesagt hat, irgendwie nach diesem langen Touchdown von, 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 von Winston auf... Äh, Deontay Harris. Deontay Harris, genau. Ähm, dass er sagt, ja, genau, das hat den, den Saints die letzten Jahre gefehlt. Und ich dachte so, ey, cool. Also der Typ ist wirklich hammer gut drauf, den, den mag ich echt. Ähm, aber das ist es eben. Ne? Also, er braucht halt auch hier und da eben das Play, muss sich ein bisschen entwickeln. Und wenn die O-Line ihm natürlich keine, nicht den Raum dazu gibt, ja, wo soll das halt auch hinführen? Ne?
1: Aber ein Punkt möchte ich da noch sagen, was mich da wirklich schockiert hat, ist, ähm, weil wir sind oft oder in der Vergangenheit waren wir haben oft wirklich so ein Second-Half-Team. Das heißt, erste Halbzeit läuft wirklich alles falsch, was falsch laufen kann, aber dann adaptet man sich auch. Und wir haben ihn dann in, 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 in unserer Folge dann noch besprochen gehabt ob das daran liegen kann, dass eben halt auch viele Position-Coaches ähm, aufgrund von Corona nicht beim Spiel dabei sein konnten, wo ich sage, es ist sicherlich nicht angenehm, aber so extrem, weil es waren die Koordinator waren da, Sean Payton war da und das hat mich so schockiert. Man, mhm. Es war kein einziger Drive, wenn man sagt, da hat, da hätte jetzt irgendwas funktioniert oder man hätte irgendwas anderes probiert mhm. und das ist etwas, was einen natürlich schockiert, aber gleichzeitig, glaube ich, untermauert das auch nochmal die, die starke Leistung von den Carolina Panthers.
0: Mhm. Also, deren Defense sieht wirklich, und das will ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, weil so ein bisschen auf andere Teams müssen wir schauen. Ähm, die habe ich mir diese Woche auch in Fantasy geholt. Ja. <lacht> ähm, Panthers und Broncos sind Traum. Die sehen schon sehr legit aus, aus meiner Sicht. Also, das, was die da an, an, an jungen Talent in den letzten Jahren gedraftet haben, ist, ist überraschend. Also, Jeremy Chinn zum Beispiel, der Safety, finde ich ein klasse Spieler. Dann Linebacker Court, die Front Four. Es ist die Front Four jetzt, ist jetzt mit JC, gut. jetzt mit JC Horn. Ja, also, Jesse Horn noch dazu, das ist, also, die Defense sieht wirklich auf dem Papier wirklich nasty aus, ja, und wenn die das so weiterspielen können, ich glaube, die können, ich glaube, die könnten so ein bisschen Überraschungsteam werden, jetzt mal gucken, wie sie sich über die Texans machen, die ja auch, die ja auch ein bisschen besser spielen, als man erwartet als, als zu erwarten war, ähm, bin ich mal gespannt, aber gut, jetzt wo Tyrod Taylor raus ist, Mal gucken, ob David Mills das Niveau halten kann. Aber auch der sah ja nicht so schlecht aus jetzt gegen, gegen die Browns. Absolut. Die sind ja auch kein, kein, und auch keine Eintagsfliege. Ne? Vor allem gegen Rookie
1: Quarterback spielen hat nicht nur Vorteile. Vor allem, du hast ka kaum Tape von ihm, also in der einen Fresh gar nicht. Ähm, Macht es auch nicht leichter. Und wie gesagt, als, als Underdog spielt man immer leichter. Und ich glaube, die Texans sind jetzt eigentlich schon ein Team, das viele überrascht hat, weil alle haben die schon als, als ein 0 und 17 Team abgestempelt. Wer weiß.
0: Vielleicht kämpfen die sogar um die Playoffs mit den AFC South, wer weiß. Das, ja, es, wird das, es wird schwierig, es wird schwierig, aber das liegt, glaube ich, glaub ich, dann mehr an der Division selber als an den Texans irgendwo, weil jetzt sind ja die. Es Titans liegt an der Division, das so, auf, aber die, glaube ich, sind da schon eher favoriert.
1: Also. Ja, da, da, also das auf jeden Fall. Da gibt es auch noch andere Teams wie, wie die Titans oder Colts. Aber ich glaube, es ist, 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 ist auch eine sehr interessante Geschichte, die sich auch über die ähm, dieses Jahr da entwickeln wird.
0: Ja. Wir hoffen natürlich nicht, dass das so, so ein Schneckenrennen wird wie in der NFC, NFC Least. Oder die NFC Least, genau. Der, der Joke hätte jetzt nicht gepasst, das wäre dann ja meine Division in der AFC. So schlimm ist es ja bei uns nicht. Wir haben ja Gott sei Dank die Bills. Ähm, äh, also also ich, ich, hätte mir jetzt, ich habe mir vieles erwartet von den Folge, aber ich habe, ich habe nicht das Zitat erwartet. Gott sei Dank haben wir die Bills in der Division. Aber ja, gut, Die ziehen, die, die den ziehen zumindest den Durchschnitt ein bisschen nach oben, aber... <lacht> Ja, das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, liebe Peter, eigentlich <lacht> nicht. Ähm, auch wenn ich immer sagen muss, ich, ich habe immer so geahnt, dass Josh Allen ein besserer Quarterback ist, als er in den ersten zwei, bis drei Jahren, in, die er in der Liga war, gezeigt hat. Aber mal gucken, wo er jetzt wieder hingeht. Scheint ja schon so ein bisschen die Bremse auf dem Hype Train wieder drauf zu sein. Aber gut, ähm, kommen wir mal zu eurer Personalsituation. Das habe ich ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen, weil euer Injury Report ist ja quasi doppelt so lang wie unserer. Und äh, nicht nur der, der quasi vom aktiven Roster, sondern ihr habt ja auch, das habe ich eben nochmal gelesen, eine ganze Menge Spieler, die eigentlich richtig wichtig sind auf IR, äh, ah ja, POP und auf der Suspended-Liste. Ne?
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist alles Taktik. Ich glaube, viele vergessen, dass es die Spiele gibt, also eben halt Spiele wie ein Michael Thomas, ähm, Onyemata. Das ist einfach nur alles, alles Taktik, dass wir einfach mit der zweiten Kader spielen und dann... Ab der Hälfte der Saison start, äh, kommen dann die, die Hälfte der, der Starter wieder zurück und dann sind wir eine komplett andere Mannschaft. Mhm. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, es ist, es ist nicht der Start in der Saison verletzungstechnisch, was, man, was ich mir gewünscht hatte ähm, in der, der Preview-Folge zu NFC South, habe ich gesagt, die Saints haben Chancen auf die Playoffs, wenn, wenn der Kern gesund bleibt. Und nach Woche 1 habe ich diese Aussage, hat es mir das so eine Ohrfeige gegeben gefühlt, ähm, weil die gesamte Defense gefühlt schon am, am Injury-Report war. Mhm. Und, und ja, man muss aber sagen, es schaut, also der, der Mittwochsreport hat mich positiv gestimmt, dass viele halt limited, also zumindest beim Training dabei waren, im halt
0: limitiert. Aber das ist zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, glaube ich. Mhm. Ja, so die drei, also irgendwie so die drei, drei dicksten Namen, so die mir da erstmal ins Auge gesprungen sind. Klar war Eric McCoy als, als Starting Center, ne? Das ist natürlich immer super bitter, wenn, wenn der gerade ausfällt. Der hat auch gar, gar nicht. Äh, genau, der hat DNP als Designation drin stehen, also did not practice. Auch mit einer Wadenverletzung. Ähm, der wird wahrscheinlich ziemlich wehtun. Gegen die Panthers ist er uns zumindest abgegangen. Ja. Das war ja, mehr, das hast du ja schon schön beschrieben, die, die Salontür. <lacht> 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 ähm, ja, und dann halt noch, also, wer natürlich auch super Bilder ist, ist natürlich Marshall Letty ne? der ja so ziemlich euer, euer Star Corner ist und auch einen ziemlich dicken Vertrag noch unterschrieben hat. E nach dem ersten oder im Vorfeld, glaube ich, des ersten Spiels war es. Genau, also, es, es war, also, an, ans Tageslicht, diese kommen eigentlich
1: direkt, das Spiel vorbei war. Ich habe mir das so irgendwie so vorgestellt, ähm, die sagen: -ha, Hab ein gutes Spiel gegen Devonta Adams und du kriegst einen Vertrag, und das hat ihn dann nochmal motiviert gehabt. Aber ich glaube, sein, sein Agent hat den Vertrag wirklich während des Spiels ähm, fixiert mhm. und war dann auch eine geile Neuigkeit. Wie wir das von der Cap-Situation machen werden, weiß ich noch nicht. Aber <lacht> Stimmt, ich, 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 so ich Frage oder? da Miki Lumi ist gar nicht mehr. Ich, ich, ich <lacht> da macht er irgendwie so, 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 so nachts sitzt er am Lagerfeuer und macht irgendwelche Zaubersprüche, dass dann irgendwie die, die, die Mil Millionen wieder verschwinden. Es hat bisher funktioniert. Vielleicht funktioniert, funktioniert es ja weiterhin.
0: Ja. Ähm, der fehlte, glaube ich, weil er irgendwie... Hat er die Hand gebrochen? War das richtig? Oder hat eine ich glaube, ich weiß nicht, ob
1: es eine Hand- oder eine,
0: da eine Daumenverletzung war. Ah, das ich. war der Daumen, genau, du hast völlig recht.
1: Um, ist es ist, drin, es ist nämlich Hand angeschrieben. Er hat dir lustigerweise das Spiel fertig gespielt, das war das Lustige. Um, hat dann auch diesen pass break gegeben, wo er mit der einbandagierten Hand uh, Devont Adams noch einen Ball rausschlägt <lacht> und fehlt dann nächstes Spiel. Also hat wohl auch ein
0: bisschen Adrenalin mitgespielt in der Situation selber. Mhm. Ja gut, ich wäre ich wär nicht sauer drum, wer der fehlen würde gegen uns, aber mal gucken, also das, er hat ja zumindest wieder mittrainieren können, also ist er ja vielleicht, äh, ist da die Chance noch da, ähm, aber wie gesagt, was ich eben nochmal angesprochen hatte, ähm, ich habe mir nochmal diese, diese, also was, wer suspended oder auf IR beziehungsweise POP ist, ja, ist Michael Thomas aus also Korn Alexander was Markus Davenport, Will Lutz, der etatmäßige Kicker ist weg, Traquan Smith zum Beispiel, und dann hast du David Onyemada, von dem, glaube ich, auch viele im Vorfeld der Saison, den habe ich nämlich zum Beispiel, da war, glaube ich, äh, wer war denn das noch? Das war, genau, im, im Downset Talk von, von Adrian Franke und Christoph Kröger ähm, habe ich den Namen häufiger gehört, als es da um die, äh, die NFC South ging, und dann habe ich, das ist mir auch eben dann wieder eingefallen, dass der ja suspended worden ist und da man ja immer irgendwie, glaube ich, davon ausgegangen ist, dass der so ein bisschen der neue Anker in der Mitte der Defensive Line werden soll, richtig? Genau, also der Satz für Sheldon Rankins. Ja, stimmt, Sheldon Rankins war es. Der ist ja zu den,
1: ist er zu den Browns gegangen? Ich habe jetzt im Kopf Chats, aber jetzt, bin, jetzt muss ich Sarek ganz kurz nachschauen.
0: Oh, Waren
1: es nicht die Jets sogar? Ich glaube. Doch, er ist bei den Jets, tatsächlich. Genau, der, der ist gegangen, hat sicher wehgetan, aber das hat ähm, halt auch finanzielle Gründe, während wir schon vom Cap Space gesprochen haben. Stimmt, ja,
0: das war ein, ein Cap-Opfer sozusagen. Ah stimmt, der hat ja letzte Saison auch, war auch verletzt. Ah, verletzt, genau. Injury. Das wusste ich gar nicht, aber okay. Da haben wir ja schon gegen ihn gespielt. <lacht> Krass, das wäre ja sogar ein First-Round-Pick von euch damals aus Louisville. Habe ich gar nicht mehr auf dem Sturm gehabt. Ja, aber ne, wie schon gesagt, das ist, da sind schon ein paar Namen dabei. Da kann man schon mal äh, schon mal schlucken. Ne? Das ist schon. gerade Mike Thomas ist halt so ein, so, ein, so ein Spieler, der halt auch offensiv nochmal immer so total den Unterschied macht. Und wenn dann auch noch ein Traquan Smith ausfällt, ne, Also da fehlt ja irgendwie euer halbes Wide receiver core die schon mal Bälle in der NFL gefangen haben, ja. so gefühlt. Ich, ich sag's auch jedes Mal, weil ich spiele ich selber. Uh, Receiver und ich,
1: ich rufe jede Woche bei Mickey Loomis und bei Sean Payton an, ob sie jetzt nun einen brauchen oder nicht. Aber ja, noch, hat, <lacht> noch hat keiner abgehoben. Aber <lacht> ich, ich, ich werde es auch weiter versuchen. Ich glaube, bis Woche 6 hätte ich da sogar vielleicht noch Chancen. Ja, möglicherweise, ja. Aber um, so ein, mehr auch so ein Move von, von, von Bill Belichick, muss man sagen. Da, da steht ja, das, stimmt. so Fachverkäufer
0: von, von Walmart. Ich wollte gerade sagen, die, die Walmart-Kassierer, die zieht der regelmäßig ein und macht aus ihnen NFL-Stars. Das, das wissen wir ja mittlerweile. College alle. ist das vollkommen übertrieben. So. Also, ich meine, wir haben ja irgendwie auch jedes Gefühl, irgendwie so jedes Jahr äh, mindestens einen, eigentlich jetzt dieses Jahr halt nicht, weil wir ja nur einen Undrafted-Free Agent hatten und das war unser Kicker, Quinn Norden. Aber du hast ja sonst auch immer irgendwie einen oder zwei kleine weiße Slot, weil. Äh, Slot-Wide-Receiver auf dem, äh, auf der UDFA-Liste, die dann irgendwie mit, zumindest mit dem Camp sind. Das war ja letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, einer von Ach, wie hieß denn der noch? Das Will Hastings, glaube ich, hieß der. Der war sogar vorher mit, 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 ähm, mit hat er mit Jared Stittem zusammen in Auburn gespielt. Wo viele dann schon dachten, also ah, geil, das wird jetzt die neue Connection, als es damals noch, als die Leute damals noch dachten, Jared Stittem wird der neue Starting Quarterback ja, in New England. Ich, 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 ich vermisse doch immer den Hype um Jared Stittem, weil ich <lacht> hab den Typen wenig cool geworden und ich kann, kann mich erinnern,
1: das war so eineinhalb Wochen lang haben jetzt alle Jared Stittem, Ich habe ihn, ich habe in, hab in jeder Fantasy Liga habe ich mit denen gestashed als Backup QB <lacht> und ja, es, es hat keine Woche gedauert, wir wieder am Wave of glaube ich. Um hier ja, kurz äh, auf Fantasy abzudriften.
0: Ja. Ach nein, über Fantasy können wir ja gerne auch, auch, auch sprechen. Ich, ich spreche da tatsächlich gar, also ich bin gar nicht so der, der riesen fantasy fat footballspieler Ich habe eigentlich immer nur eine League. Das liegt aber auch immer bei mir dann nun daran, dass ich zu unorganisiert bin, um mehr als eine League gleichzeitig zu managen. <lacht> Weil wenn ich drei oder vier Ligen hätte, dann würde ich total durcheinander kommen, da würde ich mindestens eine komplett äh, vernachlässigen. Deswegen spiele ich immer nur in einer, um es dann richtig zu machen. <lacht> Also
1: ich, ich glaube, gäbe es so eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die in zu vielen Fantasy-Ligen spielen, äh, könnte ich die gar nicht betreten, weil ich zu beschäftigt bin, meine ganzen Lineups äh, zu erstellen. Also ich bin ja. wirklich in viel zu vielen Ligen drinnen, aber einfach, weil es mir so viel Spaß macht und ich auch wirklich Kontakt zu den Leuten habe und, und dann, dann ich denke ich mir nicht, Jahr so, ich muss ja. einen Cut setzen, es geht einfach nicht, aber nee, es wird immer mehr. Ich, ich ja. muss da schon zweiter Accounts machen, aber ja. da, es ist halt die da, da,
0: bin ich, da bin ich zum Glück noch, noch drum rumgeschifft. Ähm, aber gut, apropos Line-Up, gucken wir ein bisschen auf, auf das Match-Up auch tatsächlich am Sonntag, weil ich habe mir immer so ein paar Key-Match-Ups ausgeschrieben, aus Patriots-Sicht in erster Linie natürlich, ähm, auf die es dann ankommt. Und das Erste ist direkt das Match-Up Patriots-Front gegen die Saints-O-Line. Tut mir leid, da kommst du nicht drum rum, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ähm, weil, wie gesagt, Eric McCoy ist wahrscheinlich auch für dieses Game noch raus. Ähm, man hat zwar auf Tackle noch Uh, Armstead und Ryan Ramchick die meiner Meinung nach eins der deutlich besser anzusiedelnden Tackle-Duos dieser Liga sind um, aber ich glaube dass das tatsächlich ein Key werden könnte wie die Patriots dieses Spiel ein bisschen analog zu dem was die Panthers gemacht haben kontrollieren könnten gerade vielleicht mit den Neuzugängen oder den Leuten die da so ein bisschen jetzt herausstechen namentlich so ein Josh Uche und Matt Judon wenn er hoffentlich dabei ist aber auch mal gucken, wie viel da über Inside-Pressure geht. Loren, das ist, Christian ich glaube, das ist der Schlüsselwort. Aber sag du da mal was zu, glaubst du, da, da bin ich was auf der Spur, wenn ich das sage? Absolut, absolut. Ich glaube, das, das hat mich so erwischt, dass die Tackles arge Probleme hatten, ähm,
1: aber ich glaube, dieser Druck über die Interior, ähm, vor allem ein, ein, ein James Winston ist jetzt, auch wenn er schon ein paar Mal gelaufen ist, ist jetzt nicht dieser typische ähm, Dual-Threat-Quarterback äh, oder Running-Quarterback, da tut ihm halt diese Pressure über die Interior ähm, wirklich weh. Weil er braucht immer diese Zeit, er muss sich in der Pocket bewegen können. Und das nimmst du ihm natürlich dann, ähm, wenn, äh, wenn der Druck über die, die, die Interior kommt. Und es ist ja halt so, auch durch Aaron McCoy spielt jetzt Cesar Ruiz Center, ähm, der mhm. eigentlich der Guard ist, aber halt auch, auch Santa übt. Und Kevin Throckmorton, der auch im Injury-Report war, ähm, hat diese Guard-Position übernommen. Und das ist dann auch mit Andrew Speed, der auch schon etwas über seinem Zenit ist, ähm, da muss man, also aus, aus Patriots Sicht, mit, mit einem Mastermind in Defense wie Bill Belichick, wird es das Ziel sein, eben halt diese Interior zu attackieren. Mismatch ähm, zu, zu generieren, im halt auch aus solche ähm, St äh, Stuntsplays und, und, und dadurch kann man, glaube ich, den Saints extrem wehtun. Mhm. Weil wenn, du, wenn man da einen guten Druck generieren kann, nimmt man automatisch auch schon das Run-Game, weil wir leben von Inside-Zones, also dass das, das man äh, innerhalb der, der Tackles ähm, einen Run macht und dass man da halt schaut, wo sich da das äh, erstbeste Gap öffnet. Und ich glaube, wenn das die Patriots gut zumachen können, nehmen sie uns das Run-Game auch sehr schmerzhaft weg und wir sind eine Run-First-Offense nach zwei Spieltagen. Mhm. Und ich glaube, das wird eben halt entscheidend sein, dass man wirklich dieses Duell an der Line-of-Scream-Match ähm, für sich entscheiden kann.
0: Ja. Äh, spielt auch ein bisschen rein in das nächste Key-Match ab, was du gerade schon angesprochen hast. Äh, da habe ich nämlich unseren Linebacker gegen Alvin Kamara äh, aufgeschrieben. Weil, kann mir jetzt keiner erzählen, der hat vielleicht in letzter Woche acht, acht Runs für fünf Yards gehabt. Aber ich glaube, den kriegst du nicht anders, äh, anders besiegt, als genau wie, die, wie das, was die, was die äh, Panthers letzte Woche mit euch gemacht haben. Ähm, den musst du wahrscheinlich von vornherein, musst du durch diese Salontür laufen und dem komplett genau. auf den Sack gehen. Ich glaube, sonst Absolut. rennt der dich einfach in, in Grund und Boden, oder? Absolut. Das ist wirklich gleich wie Simti. Den musst du
1: auf gut Deutsch, und sorry für der Ausdruck den musst du richtig am Arsch gehen. Da musst du durchgehend ein Typ dran bitten, weil das Gefährlichste bei so einem Running Back ist, glaube ich, wenn du einmal ähm, den von der Seite siehst oder seine Trikotnummer von hinten, weil ich glaube, dann hast du die ersten Schwierigkeiten. Die Pandas haben es perfekt geschafft und ich glaube deswegen, ist es halt auch so essentiell wichtig, ähm, diesen, diesen Druck mit den Interior zu bringen. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass mal halt diese Checkdown-Plays, diese Swing-Plays, also dass auch ähm, Kamara in, in,
0: in, in der passing offensive wieder vermehrt eingesetzt wird, ähm, wird wohl wichtig sein. Ja. Das ist mir auch einer genau der Sachen, die ich mir quasi auch dann in diesem Matchup aufgeschrieben habe, weil das ist eigentlich so eine Sache, die fehlt den Patriots, finde ich, seit mehreren Jahren eigentlich schon. Und das auch in den Jahren, wo sie so, wo sie eigentlich eine der besseren Units in der NFL waren äh, defensiv gesehen. Du hast meiner Meinung nach in den letzten Jahren kaum wirklich einen Coverage-Linebacker gehabt, der eben genau für solche Matchups mit diesen ähm, diesen Pass-catching Runningbacks, also immer mal das Extrembeispiel den Christian McCaffrey, der ja fast schon auch wieder ein Slot-Receiver im Körper eines Runningbacks ist. Oder halt Evan Kamara, die ja wirklich auch unfassbar viel von ihrem Receiving-Potenzial leben. Da haben wir ja mit James White auch einen, der das ziemlich, ziemlich gut kann. Und du merkst halt auch in der ganzen Liga irgendwie gefühlt, dass das oft dann so also ein Faktor sein kann oder einfach auch ist, wo du die Defense dann bei den Eiern packen kannst, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, weil die eben diese diese, diese Screen-Pässe oder diese, diese Swing-Pässe oder diese kurzen Backfield-Pässe einfach nicht verteidigen können. Und ich glaube, da wird es halt auch darauf ankommen, dass da nochmal richtig ein Auge drauf gelegt wird und gesagt wird, da müssen wir anpacken, sonst wird äh, es ein schwarzer Abend für uns.
1: Ja, aber da, also, da hast du wirklich einen mega guten Punkt angesprochen, vor allem in Bezug auf Kamara. Den Kamara kannst du wirklich ähm, oft für Minusjahr stoppen. Das Wichtigste ist wirklich sauber tacklen. Da muss wirklich das erste Tackle sitzt mal, wenn das einmal ein Tackle nicht zu 100% sitzt, kann der aus minus vier Yards noch 10 Yards machen. Das ist, glaube ich, das, was so die Stärke von Kamari der hat eine unglaubliche Balance einfach. Das sieht auch immer so einfach aus, als wenn sich die Defender nicht bemühen, aber die prallen teilweise einfach ab bei ihm. Mhm. Und da muss einfach sauber getackelt werden. Und das spricht ihm halt auch für die Patriots, die ihm halt einen sehr guten, noch einen sehr einen durchaus tiefen Chor an, an, an Linebacker haben, die diese Rolle übernehmen können, meiner Meinung nach.
0: Ja gut, das also, fällt mir jetzt so direkt nicht ein, wer da jetzt, also ich meine, Johan Bentley, der spielt diese Saison tatsächlich ein bisschen besser, auch gerade gegen den Run, aber wir, uns fehlt halt immer irgendwie so ein bisschen dieser Sideline-to-Sideline-Linebacker oder Off-Ball-Linebacker, ähm, der halt auch in, in Coverage dann immer so ein bisschen noch, noch besser ist, als der Durchschnitt. ich meine, wir haben mit Donta Eithauer einen Inside-Linebacker, der ein unfassbares, Fußballverständnis hat, aber der ist halt auch schon über 30 und nicht der Schnellste. Und ich glaube gerade, das ist halt wirklich ein, ein Key gegen, gegen so Leute wie Elvin Kamara, dass du da einfach einen Verein hast, der der schnell am Mann ist und den dann halt auch sicher zu Boden bringt. Sonst bist du halt stehst du da gegen den auf weiter flur und das ist genau das, was die ja von dir wollen, weil dann sind die also, ich ich glaube, da wäre es jetzt interessant
1: zu sehen, ob sie es wirklich mit Linebackern versuchen, dass man sagt, Dante Hightower oft wirklich äh, auch in einem mehr um, Main Coverage man Coverage äh, Matchup gegen Evan Kamara. Als, also als Inside-Linebacker bin ich da nicht so ein Fan, oder ob sie sagen, sie gehen wirklich vermehrt auf, auf uh, Nickel-Defense ähm, und versuchen mit, mit Hilfe äh, eines Slot-Cornerbacks zum Beispiel ähm, da im halt ähm, ein gewisses Containment auf Evan
0: auf, auf Kamara aufzubauen, aber eben halt das wäre dann auch wiederum interessant, weil man hat ja mit Adrian Phillips einen Safety, der quasi immer genau diese diese, diese Nickel-Linebacker-Rolle so ein bisschen spielt. Diese dann, hybrid diese den, hybrid man bisschen, den man dann vielleicht auch ein bisschen mehr eben in die Coverage zieht und sagt, okay, ähm, den stelle ich dann gegen gegen den Titans oder eben in dem Fall gegen, äh, gegen Elvin Kamara. Also ja, das, ist schon, das wird dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, weil man spielt ja sowieso schon also wir spielen ja teilweise dann wirklich schon wieder mit, 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 fünf, mit fünf Defensive Backs, so fast, weil äh, ja, du dann halt immer noch einen Mann mehr in, in die Deckung nehmen musst. Aber gut, wir werden sehen, ähm, wie das läuft. Ich habe noch ein Match-Up, das hat jetzt eigentlich fast schon gar nicht so viel mit den Saints spezifisch zu tun, sondern äh, mit den Patriots selber, sondern also die Patriots so ein bisschen gegen sich selber, das hatten wir im ersten Spiel gegen die Dolphins ja schon mit, mit acht Strafen für 84 Yards, die uns so ein bisschen das Game gekostet haben, dann dieser Fumble und auch im zweiten Spiel ist das nochmal viel eher aufgefallen, nämlich wir haben eine beschissene Red-Zone-Offense. Wir sind wirklich dead last in, 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 in Scoring-Drives und Red-Zone-Opportunities und, und, Redzone -Opportunities. und äh, da muss auch angesetzt werden, weil ich weiß jetzt nicht, wie es da um die um die Saints steht, defensiv, wie da eure Red-Zone-Defense ist. Jetzt gegen die, gegen die Panthers war es jetzt nicht so gut, gegen die, <lacht> gegen die Packers dafür umso besser, aber ähm, ich denke, das wird auch so eine Sache sein. Das hat dann nicht unbedingt was mit den, mit den Saints per se zu tun. Aber ähm, ja, das Playcalling wurde so ein bisschen kritisiert wieder in der letzten Woche. Speziell halt von, von Josh McDaniels, der gefühlt Mac Jones ein bisschen zu wenig Vertrauen in gewissen Situationen schenkt und ein zu konservativer Playcaller ist. Ähm, deswegen man halt nicht so wirklich die Punkte aufs Board kriegt. Und jetzt mal, jetzt hat man 25 Punkte gegen die, gegen die Jets geschafft. Aber wenn man da äh, sich bemüht hätte, dann hätte man, Gloria noch ein paar mehr drauflegen können. Und ja, das ist so eine Sache. Ich denke, dass man gegen die Saints halt einfach auch darauf vorbereitet sein muss, ein Shootout einzugehen. Und das sehe ich halt im Moment noch nicht so wirklich bei uns. Aber ich, ich glaube, womit man
1: Patriots-Fan jetzt beruhigen kann, ist, äh, man hat einen Rookie-Quarterback und man braucht ihm halt solche Spiele, um, zu um wirklich sehen zu können, wo fühlt es sich wohl wo kann man wirklich ansetzen, wo muss man noch nachhelfen. Mhm. Weil man hat natürlich das Camp, man hat, man hat preseason spiel aber wirklich er, äh, erlernen, auch für die Coordinator, ist ja für die auch schwierig, ähm, tut man es mal wirklich durch, durch, durch Regular Season-Games. Und ich glaube, das wird sich vor allem dann auch, ähm, wenn sich Mac Jones da so ein bisschen eingespielt hat und auch, weil ich, ich finde, er fühlt sich zumindest wohl, finde ich. Wenn, wenn ich. wenn ich ein Spiel sehe, er, er wirkt für einen Rookie relativ abgebrüht, muss ich sagen. Er ist jetzt bei weitem noch nicht perfekt er macht natürlich auch Fehler, jetzt halt leer geht, das ist vollkommen normal, aber ich finde, auch wie er sich in der Pocket bewegt, ich habe natürlich bei weitem nicht so viel gesehen äh, wie du, das sieht nicht schlecht aus, finde ich, und, und damit lässt sich dann halt auch besser arbeiten, weil ich glaube, als Ko Koordinator siehst du es dann schneller, wo sind seine Stärken, wo sind da seine Schwächen, was kann man dann am besten rausholen, und die Patriots sind da eine Top-Organisation, deswegen war für mich ähm, am Draft Day klar, dass die Pages ein Mega Landing Spot für Mac Jones waren.
0: Ja, der Fit war. Also wie gesagt, ich habe da ja auch vom vom Draft drüber gesprochen. Ich hätte am liebsten Justin Fields gehabt, aber je länger man sich das angeguckt hat im Post Draft Prozess quasi, ähm, war glaube ich Mac Jones einfach auch die einfache, die, die, ein, die eine logische Alternative auf Quarterback und dass wir ihn dann bekommen haben, ohne dafür Lenswert-Draft-Kapital auf, aufgeben zu müssen. Ähm, Hätte für uns besser nicht laufen können.
1: Und ich sage spätestens mit dem Release von Cam Newton war auch klar, dass der Trust da ist. Und dass ja, man im Ca Camp und Preseason genug gesehen hat, um zu wissen, dass der diese Franchise auch, auch tragen kann. Ich glaube, das ist ihm halt auch ein wichtiger Faktor. Ich glaube, das kann ihm halt auch so ein Leader sein. So wirklich so ein. Ich will es nicht sagen, weil ich, ich, ich gönne euch wirklich eure Dynastie, aber <lacht> ich, ich brauche jetzt nicht noch wieder so eine, dass ihr 15 Jahre lang da dann alles äh, gewinnt. Ich, hätte ich wirklich nichts dagegen. Um, das eine Mal habe ich euch da schon gegönnt, aber das kann halt das wieso nicht, das, das ist mal. Nicht. und ich bin wirklich nicht ganz kurz, möchte sagen, auch so der, dieser Fan von diesen neuen Art Quarterback zu spielen, natürlich über das Talent von Patrick Mahomes, Josh Allen müssen wir nicht reden, aber das ist mal bei Mac Jones, das ist so ein Oldschool Quarterback einfach, der einfach nur Bälle wirft, mhm. einfach, der bleibt in pocket, der Pocket, der, der tanzt nicht 10 Sekunden rum, und wenn du so einen hast, mit dem kannst du verdammt viel arbeiten,
0: der kann dir auch 20 Jahre lang in der Liga bleiben. Ja, ja äh, du hast es schon gesagt und das ist auch immer eine Sache, die, da, da, da spreche ich quasi seit drei Episoden immer mit Leuten drüber, so diese, diese tom brady compassion ist ein bisschen unfair, aber er erinnert halt vom Spielstil eben an genau das, was ein Tom Brady in der New England Offense gemacht hat und das ist für mich dann Grund genug zu sagen, okay, äh, da kann ich verstehen, dass Bill Belichick gesagt hat, den will ich unbedingt haben, also... Völlig nachvollziehbar ich aber, aus, aber
1: ich glaube, beide Quarterbacks werden ziemlich interessant zu, zu sehen sein, wie sie spielen werden. Ich glaube, es für beide, ähm, wird das relativ, äh, weil beide stehen unter Beobachtung natürlich. Mhm. Ähm, ich glaube, also das ist, wofür ich auch persönlich ähm, ein besonders Auge darauf werfen werde, ähm, wie beide Quarterbacks performen be werden, weil ich, ich war am Anfang nicht so der große Mac Jones Fan, aber spätestens seit Camp Beginn, boah, Hut ab, muss ich wirklich sagen.
0: Ja. Da auch nochmal angesetzt, Stichwort Quarterback-Duell, das habe ich mir jetzt hier gar nicht aufgeschrieben, aber das war auch nochmal so eine Sache, so welchen James Winston kriegst du heute? Das wird glaube ich auch nochmal so eine, so eine Frage sein. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, im ersten Spiel gegen die Packers, da konnte er halt das machen, was er soll, man hat nicht viel von ihm verlangt, er konnte aber durch das, dadurch, wie das Spiel gelaufen ist und in der Struktur konnte er halt gut performen, so gegen die Panthers hast du aber gemerkt, wenn ihn die Defense ein bisschen unter Druck setzt, ein bisschen kompliziertere Defense ihm gibt. Ähm, nicht so richtig die Looks oder es funktioniert nicht genau das, was man geplant hat vorher, dass er dann halt auch arg ins Schwimmen kommt. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das unsere Defense quasi lösen kann, weil die ist ja schon, eine Belichick-Defense ist ja schon recht kompliziert, auch wenn ein Zach Wilson trotz vier Interceptions das Gegenteil behauptet. Aber... Ähm, das, das könnte interessant sein. Ich könnte mir halt vorstellen, also würde ich mir zumindest persönlich wünschen, wäre eben, dass wir den James aus dem, aus dem Panthers-Spiel kriegen und die Defense es schafft ihm, äh, ihm, ihm quasi wieder zum Tampa Bay James zu machen, ihm nämlich genau nichts zu geben, was ihm irgendwas bringt. Ähm, aber da bin ich immer mal gespannt. Also bei James Winston ist ja wirklich immer so entweder ist der Daumen hoch oder der Daumen, der Daumen ist wirklich komplett, genau. komplett es, es dazwischen. es gibt genau. nichts dazwischen.
1: Also, also <lacht> entweder die fünf Touchdowns oder die fünf Interceptions, ja, eins von Bein. So ähnlich,
0: ja. Aber auch noch eine andere Sache, ähm, die ich mir so ein bisschen notiert habe, war eben auch, das, das haben wir ja eben schon so ein bisschen besprochen, mit, mit, mit eben der Personale Marshawn Lattimore, ähm, das Receiving Core der Patriots gegen das Backfield und auch ein bisschen eben Offense New England gegen Defense New Orleans. Ähm, weil wenn Marshawn Lattimore fit ist, weiß ich nicht, also... Unser Receiver Core ist ja nach wie vor nicht das geilste in der Liga. Es ist besser geworden, aber das ist jetzt nun auch nicht schwer gewesen im Vergleich zum letzten Jahr. Aber ähm, jetzt ist ja das Backfield, all in saints auch nicht das schlechteste. Glaubst du, dass es das ein Vorteil sein kann oder ist das vielleicht sogar auch so ein bisschen so ein Nachteil, dass du eben nicht so einen klaren Nummer 1 Receiver hast? Ich meine, klar. Wenn du Marshall Lattimore hast, du stellst ihn in Woche 1, stellst ihn klar gegen, gegen Devonta Adams, weil das ist dein bester Corner und du willst den Nummer 1 des Gegners möglichst aus dem Spiel nehmen. So aber wer ist denn bei den Patriots der Nummer 1 Receiver?
1: Das ist, und das ist es ja. Also ich, ich, ich er wird wahrscheinlich viel von Jacoby Meyer sehen. Mhm.
0: Das denke ich um, nicht
1: Weil er, ja, wenn ich mich nicht täusche, uh, Target-Liebe ist von den Receivern her. So also, müsste, glaube ich, hinkommen, ja. Aber es... Und das ist eben halt der, der wesentliche Punkt. Es geht ja nicht darum, welche Top-Spieler du auf der Receiver-Position hast. Es geht darum, funktioniert das? Wir hatten, es wurde immer kritisiert, dass wir nie, nie hinter Michael Thomas den Nummer 2-Receiver hatten. Haben wir ihn jemals gebraucht? Nein. Und darum geht es eben halt. Es ist noch nicht perfekt, glaube ich, der, Rece der Receiving-Core von den ähm, Patriots, aber es funktioniert. Man hat einen Pass-Catching-Running-Back mit James White, einen, der da auf der Position, dass mal sehr unterschätzt ist, auch als Third-Down-Running-Back. Man hat ein sehr dynamisches Talent du mit Jono Smith und Hunter Henry, wo ich glaube, dass sich da aber Jono Smith ähm, dann jetzt als Nummer-Eins-Tilend ähm, etabliert hat. Aber da wirst du mir dann wahrscheinlich noch mehr sagen können.
0: Da also, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Gefühlt, was mir vor allem aufgefallen ist, klar, wir hatten in der letzten Saison so ziemlich die mit Abstand schlechteste production aller Teams, was die End position angeht. Das haben wir, glaube ich, in, in zwei Games schon übertroffen, was wir letztes Jahr komplett an, an, an Produktion hatten, zumindest von Yards und, und Receptions her so quasi. Aber ähm, ja, mir, mir wird es noch ein bisschen zu wenig insgesamt irgendwie auch eingesetzt, weil ich hatte irgendwie so das, die Hoffnung so ein bisschen, es geht so in Richtung dessen, was man vor Jahren hatte mit, mit klar, jetzt auch das ist wieder ein unfairer Vergleich irgendwo mit, mit Rock Gronkowski und Aaron Hernandez, die Boston-Tight-End-Party, oder die Boston-TE-Party, wie man sie so schön nennt. Aber ähm, ja, das ist halt auch so eine Sache, da, 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 geht, da wird mir noch ein bisschen zu wenig drauf gegangen, so im Großen und Ganzen. Sie haben beide so ihre Momente, sowohl gegen die Dolphins als auch gegen die Jets, gehabt. Aber ähm, ja, wie gesagt, also man hat in der Red Zone noch nicht einen einzigen Pass auf die beiden Titans geworfen. Wahnsinn. Und das ist eigentlich blanker Hohn, wenn man sich mal anguckt, was man da für zwei Jungs jetzt stehen hat. Also das kommt mir, also entweder hat Josh McDaniels seit, seit Gronk weg ist, es ähm, einfach nicht mehr nötig gehalten, auf den Tight zu werfen, oder ich weiß auch nicht, aber das ist halt so eine Sache, die, die stört mich dann extrem, wo ich mir dann denke, okay, warum, warum geht man denn nicht da mal hin auf die beiden Jungs, weil die hat man doch genau dafür geholt. Du hast doch jetzt endlich mal wieder Playmaker auf der Tight Position. Vor allem, man muss auch dazu sagen, mit einem, Rook-, einem Rookie Quarterback wirft
1: viel lieber auf den Tight um, so Checkdown-Routes als, 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 als ein Go- oder eine Post-Route auf dem auf outside receiver Also vor allem für Rookie-Receiver, äh, Rookie-Quarterbacks, sorry, um, tut ein Titan schon gut, und wenn du dann eben halt zwei solche starken Pass-Catching-Titans hast mit Jono Smith und Hunter Henry, wo ich auch meine, Hunter Henry hätte vielleicht ein, hätte, hätte Fahrrad, hätte, äh, hätte, hätte Fahrradkette, hätte ein Top-5-Titant sein können, in meinen Augen, in, in Los Angeles hätte nicht diese Verletzungen gehabt. Mhm. Und, und wundert mich auch, dass die eigentlich so wenig eingesetzt werden. Ähm, ich habe da aber noch, noch nicht die Hoffnung aufgegeben, weil es ist auch im Interesse der Receiver, glaube ich, wenn da auch ähm, Targets mehr auf die Titans ähm, versieht wird, weil dann musst du die Box füllen, du hast mehr One-on-One-Matchups, weniger Safety-Hilfe. Und das tut ein Nelson Agholor und ein Jacobi Meyers definitiv gut, weil die können dann auch Cornerbacks schlagen, glaube ich. Ich glaube, die deren Warnpotenzial hat man noch nicht ähm, wirklich erkannt. Und es ist so, für mich fühlt sich die, die Passing-Offense der Patriots so, man, man sieht jetzt alle Puzzlestücke, man hat eigentlich fast alles, was man braucht, So und jetzt heißt es einfach, diese Puzzlestücke zusammensetzen und wie es am besten zusammenpasst. Und ich glaube, da braucht es doch ein bisschen, deswegen glaube ich, halt, werden die Patriots auch ein Team sein, würde mich nicht wundern, wenn die vielleicht kurz in ein kleines Loch fallen und dann aber wieder rauskommen. Mhm. Ähm, weil sie jetzt mal versuchen wo stecken ihre Stärken. Und das wundert mich, dass sie eben halt da nicht wirklich mehr auf die Thailand forcieren. Weil sie haben. Die können Bälle fangen. Die können auch diese Targets äh, fressen bis zum G nicht mehr. Ähm, und und Mike Jones würde ihnen diese Targets auch liefern. Und dadurch lebt dann natürlich auch, auch, auch das Run-Game und, und eben halt auch die Receiver. Also eigentlich würden alle davon profitieren, aber McDaniels wird sich dabei was denken und, und spätestens
0: Mac Jones wird sich dann auch dazu was denken. Ja. Ich, ich kann mir auch eigentlich nur vorstellen, dass es im Moment auch noch so ein bisschen zurückhaltend ist, weil man hat halt einen Rookie-Quarterback. Ähm, so, ne, die Offense muss, ja klar, man hat jetzt, und das ist halt auch so eine Sache, ähm, auch je länger ich darüber nachdenke, dass es immer ja mal wieder diskutiert worden, ne? man hat ja immer gesagt, okay, man hat jetzt einen Cam Newton, das hat ja letzte Saison jetzt nie so geil ausgesehen und du hast halt gemerkt, dass die Offense qua komplett auf der Suche nach, nach einer Identität war. Ne? So, Du hattest letztes Jahr, hat die Run-Offense ja immer noch ganz gut funktioniert, aber das war es dann halt auch, also die Identität war, das Run-Game muss klappen, ansonsten sind wir gearscht, weil Cam Newton keinen Pass mehr an den Mann bringt und ähm, jetzt muss, glaube ich, die Offense auch wieder so ein bisschen eben in die Struktur reinfinden. Wir haben primär auch eine sehr gute Rushing-Offense mit Damon Harris, mit James White, mit Ramon R. Stevenson, mit J.J. Taylor. Aber du kannst jetzt halt auch wieder hingehen und auch wirklich mal ein paar Pässe werfen, um mal ein bisschen die Offense in Schwung zu kriegen, um mal dynamische Drives zu produzieren. Und ich glaube, das ist halt auch noch so eine Sache, die muss sich einfach noch so ein, bisschen, so ein bisschen einspielen. Was mich dann halt nur so ein bisschen stört, ist eben, wenn man dann so ein Spiel hat wie gegen die Jets, wo man es eigentlich auch mal machen kann wo ich verstehen kann, warum man vielleicht ein bisschen konservativer spielt, um halt zu sagen, gut, wir nehmen den Sieg mit nach Hause und äh, gehen kein Risiko ein. Aber gerade das ist so ein Spiel, da könnte man dann halt mal so ein bisschen an der Risikostellschraube drehen, um mal so ein bisschen mehr Gefühl auch zu bekommen, was kann die Offense eigentlich leisten? Und das fehlt mir halt noch so ein bisschen, dass man da halt sagen kann, ähm, man versucht zumindest mal ein bisschen, die Offense aufzumachen, mal ein bisschen an den Schalter zu drehen. Weil, klar, man muss immer vorsichtig sein. Ne? Wir waren ja eben bei dem Thema: ein Rückstand ist nie so groß, wie man denkt, dass er ist. Nochmal, eine, nochmal ein groß an die Atlanta Falcons an dieser Stelle. Oder auch an die Los Angeles Chargers, die das ja auch in den letzten ein bis zwei Jahren ja. super geil können, in Führung verbaseln. Aber ähm, ich sag mal so: also Es im Spiel gegen die Jets, wo man, die, wo man das Team wirklich komplett unter Kontrolle hat, defensiv. Da kann man halt auch mal so ein bisschen sagen: ne? Also dann, dann hast du wirklich kurz vor Schluss, wo du quasi die die. die, die die Uhr ausrennen lassen kannst, stehst du kurz vor der Goal-Line und rennst dreimal durch die Mitte in die gegnerische Defensive-Line rein, wo ich mir dann so denke, so komm, ey, das eine Mal in der Red-Zone, kurz vor Schluss, mit zwei Minuten Left auf der Uhr, mit 16, 17 Punkten Vorsprung, ähm, mach doch einfach mal was. Wirf doch mal einen Ball in die Endzone. Wirf mal einen Ball auf den Tight End. Wie gesagt, null Red-Zone-Pässe auf den Tight End. Wieso? <lacht> Ja, aber ich, ich glaube, diese Frage stellen sich viele.
1: Ähm, ich bin, wie ich, leider nicht so der Experte von den Patriots. Ähm, ich verfolge die meisten vom letztes Jahr. Habe ich mir, wenn motiviert, wenn es da relevante Fantasy-Spieler gegeben hat. Der Zug ist dann aber auch relativ schnell abgefahren. Was mir mal halt vorgekommen ist, letztes Jahr, neben der O-Line, ähm, waren da sechs individuelle Spieler drauf und keine Mannschaft. Das Run-Game, das war okay. Das hat funktioniert, vor allem am, am Boden ich finde ansonsten, da hat es hat, an der Abstimmung gefühlt. Und ich glaube einfach, da möchte ich jetzt auch Cam Newton nicht sonderbar kritisieren. Ich glaube, das hat einfach nicht funktioniert. Ich bin jetzt mhm. auch nicht der größte Cam newton Fan. Ich glaube, das hat einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, heuer sieht man jetzt schon, dass es funktionieren kann. Vielleicht noch nicht ganz so, wie es funktionieren soll, aber es gibt, man steigert sich, glaube ich. Und das ist, glaube ich, was jetzt als Patriots-Fan das Wichtigste ist. Das Projekt äh, äh, Mac Jones hat sehr viel Potenzial. Und ich glaube, jetzt muss, heißt es einfach mit ein bisschen Geduld herausfinden, wo da die besten Stärken sind. Und wie du sagst, vor allem in der Red Zone, ähm, Titans attackieren, ähm, ja. Sorry. Kurzer Nieser. Ja, entschuldige ich mich, aber <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das ist, man muss sagen, das, sind die, das ist ein komplett neue Offense und die ist jetzt noch relativ am Anfang. Und, und da wird man halt schauen jetzt, was da,
0: wo da die Stärken ähm, dann am besten liegen. Mhm. Ja, wie gesagt, es ist, man kann es vielleicht auch einfach drauf schieben, dass es noch so ein bisschen Findungsphase ist ähm, und man das Ganze noch ein bisschen jetzt so nach und nach äh, anpasst und verbessert. Gut, kommen wir noch zu einer letzten Kategorie. Hier erstmal mir Hot Takes und Bold Predictions, wo ich immer so ein bisschen meine Bold Predictions fürs Spiel rausposaune. Ich habe da keinen Anspruch auf, äh, auf irgendeine. Irgendwas, irgendwas Sinnvolles, aber ich habe tatsächlich, <lacht> muss ich fast zu meiner, zu, zu, meinem Schmerz eingestehen. Ich hatte vor dem Spiel gegen die Dolphins tatsächlich in der Episode gesagt, dass das Spielentscheidende Play ein Fumble wäre. Und leider hatte ich recht. <lacht> 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 die Invention war wahrscheinlich alles gemeint. Ja, ich hatte mir einen etwas anderen Ausgang vorgestellt. Es war ja nun auch mal denkbar knapp, aber umso bitterer war es dann natürlich am Ende auch. Ähm, ich habe mir aber tatsächlich aufgeschrieben, ähm, diesmal war ich ein bisschen pessimistisch, habe ich gedacht, vielleicht funktioniert das ja besser. <lacht> habe ich gesagt, äh, wir bekommen einen etwas besseren James Winston zu Gesicht, aber die Patriots Defense schafft es am Ende doch, das Passspiel zu bremsen. In welcher Form auch immer. Sagen wir mal, ich denke, dass, ich denke nicht, dass James Winston das entscheidende, der entscheidende Faktor wird. Denn da glaube ich eher an einen anderen, nämlich an Alvin Kamara. Und der wird, glaube ich, das Spiel von letzter Saison, äh, letzter Saison sage ich schon, letzter Woche vergessen machen wollen. Ähm, und ich glaube, der wird mindestens 80 Rushing und 50 Receiving Yards draufpacken. Weil ich glaube, der wird wirklich der, der Key Player in der Saints Offense werden, damit es auch ein bisschen ein bisschen läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Würdest du mir zustimmen oder siehst du das ein bisschen pessimistisch? Ja. Ich, ich, ich bin das so fürchterlich schlecht persönlich.
1: Woche 1 <lacht> war ich fürchterlich pessimistisch, weil ich mir gedacht habe, Abstimmung in der Defense wird noch nicht funktionieren, es hat komplett funktioniert. Woche 2 war ich dann optimistisch, weil ich mir schon gedacht habe, das wird mir sicher wieder äh, vors Gesicht klatschen und dann hat es mal diese Klatsche gegeben. <lacht> Also, ich, ich probiere es jetzt gar nicht mit Optimismus, aber ich glaube, es wird ähm, ein Spiel sein, was man mehr in, in James Winston ähm, in, also quasi ähm, in die Hände legen möchte, dass man mehr auf den Pass fokussieren möchte, auch bei First Down und da Halt. Es soll einfach ausbalanciert zwischen Run und Pass sein. Ähm, natürlich mit Werkos, mit, mit Erwin Kamara, aber auch Tony Jones darf nicht vergessen, mhm. der da eine wichtige Rolle spielen kann als als Backup-Running-Back, der da auch einen guten Average ähm, im ersten Spiel abgeliefert hat, ähm, wenn die ein dynamisches Duo ähm, aufs Feld bringen können und trotzdem James Winston jetzt nicht diesen das Wort, ich mag das Wort nicht, diesen Game-Manager geben, sondern wirklich dieses aktive attackierende der Defense das muss der Schlüssel zum Erfolg sein. Ich glaube man, kann, man hat sich einfach zu sehr darauf verlass, äh, verlassen wollen, dass es wieder so ein gemütliches Spiel wird ähm, wie gegen die Packers mhm. also im Spiel gegen die Panthers dann und ich glaube, man muss aktiv die, 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 die das äh, das Kommando übernehmen. Hm. Man muss einfach aktiv agieren und nicht reagieren und, und die Pages versuchen, durch und unter Druck zu setzen. Ähm, das heißt, auch ähm, am Feld bleiben. Und, und ja, ich glaube, es wird ein interessantes Spiel sein. Ich kann mir das gut vorstellen. Also man wird einen besseren Champions Münzen sehen. Insofern, dass er auch mehr ähm, ins Spiel auch äh, eingreift, sage ich jetzt mal. Dass er auch wirklich versucht, dies ähm, diese Plays zu machen, aber ich glaube ihm halt auch noch nicht, dass es so funktioniert. Es wird, zum, es wird besser sein, glaube ich, und, aber ich glaube, es wird bei weitem noch nicht perfekt sein. Also mit der ersten These will ich da vollkommen mitgehen und ja, es wird wahrscheinlich viel um Alvin Kamara gehen, wenn ich da noch einen Spieler ähm, ähm, herausstreichen möchte, ist, dann ist es der, den ich irgendwie seit einem Jahr versuche, einen Hype zu starten und irgendwie ist der noch nie gestartet, vielleicht diese Woche, Adam Troutman, Tightend mhm. Ich kann mir vorstellen, dass der diese, diese Rolle als Target Leader übernehmen könnte. Vor allem, Wenn man sagt, man attackiert das Feld auf
0: 10 Yards, sind das Routen, die ihm, glaube ich, da am besten tun. Ja. Ist tatsächlich auch immer ein gutes Matchup gegen die Patriots, habe ich immer schon gesagt. Ähm, weil uns eben so ein bisschen, also zumindest in den letzten Jahren, hat uns immer so dieser eine Spieler äh, gefehlt, der halt Runningbacks und äh, Tightends covern kann. Und ich war tatsächlich auch vor dem Draft. Ich glaube, den hat er vor zwei Jahren auch gedraftet, meine ich. gerade, der aus dem Draft? Das war, glaube ich, das Jahr nach Gronk oder? Den ja, genau. hatte ich, den hatte ich tatsächlich auch für uns so ein bisschen damals im, im Pre-Draft Scouting so ein bisschen auf der Liste und habe gesagt, ach, oh, der wäre, glaube ich, eigentlich auch einer für uns. Aber naja, gut, ist dann leider nicht so gekommen. Andererseits habt ihr jetzt auch genug Titans. Ich wollte gerade sagen, also es hat jetzt ein Jahr gedauert, aber was lange wird, wird endlich gut, so nach dem Motto. Ähm, das habe ich nämlich auch noch gesagt konträr zu dem, was wir gerade eben besprochen haben, weil wir darüber gesprochen haben, wie gesagt, die Patriots-Offense kommt gerade über die beiden Titans endlich etwas besser in den Tritt und schafft es auch mal besser zu scoren. Einer der beiden fängt Minimum 80 Yards und einen Touchdown. Also ob jetzt Smith oder Henry sei mal dahingestellt, aber ähm, vielleicht ist es ja das Spiel, wo man jetzt endlich mal merkt, vielleicht müssen wir da mal ein bisschen aggressiver auf die Titans spielen. Und ich würde es begrüßen. Am Ende sage ich dann, gibt es einen knappen, einen knappen Sieg für die Patriots. Mit 28 zu 26. Ergebnistipp ist immer scheiße. Ich tippe eigentlich auch immer viel zu viele Punkte. Ich habe gegen die Dolphins auch 31 zu 28 Punkte oder so getippt. Ja, das mache ich auch immer. <lacht> aber ähm, ja, da tue ich mir sowieso schwer. Ich tippe halt, tipp halt doch auch lieber auf viele Punkte, und dann am Ende zu sagen: ähm, Ja, schade, hat eigentlich nicht ganz geklappt. Aber äh, ich würde mich mit einem knappen, sagen wir mal so, ich würde mich mit einem knappen Sieg zufrieden geben und sehe den auch als realistisch an. Sagen wir mal so. Ob der dann jetzt mit 28 Punkten passiert, von mir aus kann der auch mit weiß ich nicht, nur 20 Punkten passieren. Ein Sieg ist ein Sieg am Ende des Tages, aber ein Sieg, wo die Offense mal viele Punkte macht und viele Scoring Drives abliefert, wäre mir dann schon ein bisschen lieber. Also ich, ich kann
1: jetzt auch, es ist wirklich, ich bin leider auch so einer, der viele Punkte tippt, ähm ich kann es wirklich gar nicht sagen. Vor allem, egal was ich sage, ich liege eh falsch. Ähm, vielleicht wird es da ja gar nicht mehr so schlecht, wenn ich mit, äh, auf den Sieg der Patriots tippe. <lacht> weil momentan bin ich erfolgreich mit 0 und 2 bei Tipps für die, ähm, die Saints. Ähm, ja, es, es ist so schwer zu sehen, äh, zu, zu prognostizieren, weil man auch noch nicht weiß, wo, wo steht die Offense der, der Saints. Ähm, wer, wer wird auch ähm, auf wenn Interest, da niemals spielentscheidend sind macht es halt schon einen Unterschied, wer von, von den Linebackern äh, kann spielen, ähm, Secondary, wer kann da spielen. Ich glaube, es wird ein, ein Spiel sein, das, das für beide Teams okay bis gut ist, aber wo noch immer Fehler sind. Und ich glaube, das Team, das diese Fehler, die zu Beginn einer Saison noch vorhanden sind, vor allem mit einem neuen Quarterback, am meisten reduzieren kann, ähm, werden gewinnen. Um, ich hoffe eben halt auch auf ein starkes Spiel unserer Dealer. Und ich glaube, dass man einfach da noch um, einen eher unerfahrenen Mike Johnson noch zu viel Druck ausüben kann. Und tippe mit meinem krampfhaften Optimismus auf einen knappen Sieg der Saints und sage diesmal nicht so einem Highscoring-Game und sage sowas wie 13
0: zu 17. Na ja, gut, haben wir immerhin mal, äh, haben, wir, haben wir beide Enden des, des Spektrums, äh, glaube ich, ganz ganz gut, äh, ganz gut abgedeckt. So, da sind wir jetzt mit meinem, also ich bin jetzt mit meinem, nicht mit meinem Latein, aber mit meinem Skript bin ich quasi am Ende. Wir haben knapp eine Stunde, zehn Minuten Aufnahme hinter uns. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir vergessen haben, oder haben wir eigentlich alles Wichtige besprochen? Gibt's noch irgendwelche ich Fragen? Ich denke nochmal, den also Finger ich bin, bin fürchterlich vergesslich
1: also zwei Minuten nach Ben, da Folge wird mir sicher irgendwas einfallen, momentan tut es <lacht> das aber nicht.
0: Mm. Ähm, oh, aber tatsächlich auch, dass wir über das meiste äh, ganz ausführlich gesprochen haben. Ähm. Und bevor wir hier jetzt gleich das nächste Hörspiel produzieren quasi, weil äh, ich glaube, meine Hörer äh, werden mich dann auch irgendwann mal fragen, sag mal, hast du sie noch alle, wenn ich hier jedes Mal äh, anderthalb Stunden und länger Episoden raushau?" Ja, das die spiel. Kritik höre ich leider auch so. Also, ja. Darf ich ganz kurz Grüße ähm, von meinem lieben Kollegen Bene, der,
1: der, der schimpft immer mit uns. Ähm, gerne. Wenn wir ne? da mal zu länger au aufnehmen. Weil auch ich dazu tentiere, mich fürchterlich zu verplappern. Und dann ist... <lacht> Wir haben mal vorhin über 45 Minuten und jetzt sind es eh meistens so Stunde 15. Ja. Bei mir wird es auch gerne mal
0: eine Stunde 45, aber ja, das ich bin ja. Ich bin ja eigentlich der Meinung, alles zwischen einer Dreiviertelstunde und anderthalb Stunden ist noch völlig in Ordnung. Also Ich bin ja tatsächlich auch, also da, 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 das kritisieren ja auch viele Leute, habe ich immer gehört beim, beim Downset Talk von, von Franke und Kröger. Die machen ja auch immer gerne mal so zwei Stunden Episoden. Ich, ich, ich finde es geil. Ich finde es geil. Ich finde es geil. Von, von, wenn ich etwas scanne, möchte ich es auch lange rein.
1: Ich finde es schade, wenn es vorbei ist. Ja, ganz genau. Ähm, aber ja. ja. Vom über
0: Fußball reden, es gibt nichts Schöneres, finde ich immer. Das Problem, das Problem, was ich dann hier immer so ein bisschen habe, ist natürlich, wenn man, wenn man immer nur über ein Team spricht, dann ist irgendwann der Stoff auch mal vorbei. Natürlich eine Woche. Deswegen kann ich mich jetzt wahrscheinlich auch nicht hier hinsetzen äh, und nochmal doppelt so lange darüber sprechen, weil dann haben wir, dann, dann wiederholen wir uns wahrscheinlich. Ähm, aber ich denke mal eine Stunde zehn. Ja, das, das ist, ich, glaube ich, so, so. Glaube ich als, so viel diese, als diese
1: Team-Podcast, also wirklich für ein Team, wie du sagst, man, man kann es natürlich maßlos in die Länge ziehen, aber dann hast du keinen Kontext mehr und das, darum geht es ja. Richtig. Ich finde, man, man sollte ähm, so eine Folgenlänge nie an, an einer Zeit messen, sondern an Kontext. Und so solange man wichtigen Kontext oder relevanten Kontext liefern kann liefern kann und auch darüber reden, diskutieren, philosophieren, finde ich, gehört das auch dazu. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, ja. aber ja.
0: ja. Jetzt haben wir auch die Stunde und zehn Minuten. wollte gerade sagen. Guter, guter, Schlusspunkt tatsächlich. Ähm, ja, würde ich sagen, haben wir über vieles sehr ausführlich gesprochen. Ich möchte mich nochmal sehr herzlich bedanken, dass du dabei warst. Und äh, aus meiner Seite, von meiner Seite aus kann ich sagen, äh, so viel wie du mir heute über die Saints erzählt, das hätte ich alleine definitiv nicht auf die Kette bekommen. Von daher. Äh, hat sich schon gelohnt, dass du da warst. Auf jeden, auf jeden Fall. <lacht> ein paar schöne Einblicke zu unserem nächsten Gegner. Ich denke, wir können, wir sind uns beide einig, auch wenn wir vielleicht unterschiedliche Ergebnistendenzen getippt haben, dass wir auf jeden Fall Bock haben auf ein geiles Spiel. Und ich glaube auch ein verdammt enges Spiel. Ja, für mein Herz wäre es wahrscheinlich nicht, wäre wahrscheinlich besser, <lacht> wenn es, äh wenn es einseitig ausgeht, aber das ist ja auch langweilig. Also, man will ja auch, ein bisschen. Man will auch ein, bisschen, ein bisschen Aufregung, gehört ja auch dazu. Natürlich. Zu man,
1: ich, ich muss sagen, diese 38-30 gegen Pegasus. ich habe es gut ausgehalten, das muss ich schon sagen. Natürlich. Aber, aber natürlich so, so ein enges Spiel, wenn man es dann gewinnt, hat dann halt auch immer was Schönes, so
0: diesen Adrenalinkick. Richtig, absolut. 28-3. zu 3. <lacht> oh <Gott. lacht> Ich muss das immer wieder betonen, es ist, halt ist einfach zu gut. Ja, aber ähm, noch mal ich sage das immer, ich bedanke mich immer mindestens dreimal bei den Leuten, die ich mir einlade. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, muss um, ich aber sagen,
1: hat wirklich mega viel Spaß ja. gemacht. Um, ich, gerne wieder. Ich meine, du musst also, ja
0: auch sagen, du bist ja tatsächlich auch ein bisschen auf mich dazu gekommen, weil ich hatte ja nach Leuten gesucht und du hattest dich gemeldet. Also, aber auch so muss man ja auch, halt ne, man muss ja auch untereinander quasi immer so ein bisschen auf achten. Mich hat tatsächlich noch keiner gefragt, ob ich mal, ob ich mal rüberkommen soll bis jetzt, aber... Nein, ich hätte gesagt, im, im Super Bowl,
1: wenn Patriots Saints zu Super Bowl ist, ähm, machen wir einmal eine Folge bei dir und du dann bei uns einmal eine Folge. Das hätte ich dann gesagt. Das würde dann, glaube ich, sehr gut passen. Glaube, sehr oder? gerne.
0: Wenn das mal der Fall sein sollte. Ich hätte mir ja wirklich noch gewünscht, dass es noch zu... zu Brady Brees dann, ja. Brady Brees, genau. Aber ja, ich glaube, da müssen wir halt... Aber ich hätte, ganz ehrlich, wenn, selbst wenn es James Winston gegen Mac Jones ist... Wäre ja eine Megastory. <lacht> dort, ne? <lacht> ich ich würde es geil finden. Bin ich, bin ich tot ehrlich. Also... Äh würde ich mich definitiv sehen. Auf jeden Fall. Ja. ja, dann sage ich dir alles Gute. Einen schönen Danke. Abend noch. Wir haben jetzt Donnerstagabend, also in ein paar Stunden geht es dann schon wieder los. Ich werde es wohl leider nicht gucken können, ich muss morgen arbeiten wieder. Ähm, dann aber guten Arbeitstag schon mal. Das werde ich dann wahrscheinlich morgen, äh, ich bin nämlich morgen privat in Hamburg, äh, werde ich es wahrscheinlich eben auf der Zugfahrt irgendwie noch als Real Life gucken oder so damit ich wenigstens was zu tun habe, wenn die deutsche Bahn mich, äh, mich <lacht> durch halb Deutschland kutschiert. Ja, wie gesagt, wünsche ich dir einen schönen Abend. Nochmal vielen Dank, das dritte Mal, dass du dabei warst, für deine Insights, für die, für die Infos zu den Saints. Auf ein gutes Spiel. Und ich Auf wünsche meinen Zuhörern und auch deinen Zuhörern, wenn sie vielleicht diesen Podcast auch sich nochmal anhören, ein bisschen als Game-Vorbereitung ähm, Hoffentlich habt ihr viel Spaß gehabt bei unserer Mega. Bei unserer Mega. Gerne wieder.
1: Gerne wieder. War mir Kann nicht ich mich so sympathisch. anschließen. Ähm, es gibt für mich doch immer nichts Schönes, als über Football reden zu können. Und vor allem, das soll jetzt keine Kritiker irgendwelchen sein, aber vor allem, es tut auch gut, dass du ihm halt auch wirklich eine Ahnung hast. Und ich glaube, das wäre es mal so,
0: da zum Bier, ich glaube, da könnten wir uns stundenlang noch über Football unterhalten, glaube ich. Wenn wir das irgendwann mal hinkriegen, und ich sage da am aber allerliebsten, wenn die NFL dann in den nächsten paar Jahren mal hier in Deutschland spielt, da halte ich auf jeden Fall Alle meinen Hinterkopf. Das.
1: Da komme ich drauf zurück. Vielleicht wird es ja das Saints-Patriots-Matchup. Also, das wäre auch. Das wäre natürlich geil. Dann haben
0: wir sowieso noch genug Stoff, um uns nochmal äh, in, äh, in aller gebührenden Umfang zusammenzusetzen. Alles klar. Und dann sage ich nochmal an dieser Stelle an die Hörer draußen: Macht's gut. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Morgen, Nachmittag, wann auch immer ihr diese Folge hört, wann auch immer ihr unsere. Ausführungen euch angehört habt und sage: Haut rein auf ein gutes Spiel am Sonntag und go Patriots!